0: Die Bibellese für Dienstag, den 12. Mai. Aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, die Verse 12 bis 20. Ich danke dem, der mir Kraft gegeben hat, Christus Jesus, unseren Herrn. Er hat mich für treu gehalten und in seinen Dienst genommen, obwohl ich früher ein Lästerer, Verfolger und Frevler war. Aber ich habe Erbarmen gefunden, denn ich wusste in meinem Unglauben nicht, was ich tat. Doch über alle Massen groß war die Gnade unseres Herrn, die mir in Christus Jesus den Glauben und die Liebe schenkte. Das Wort ist glaubwürdig und wert, dass man es beherzigt. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um die Sünder zu retten. Von ihnen bin ich der Erste. Aber ich habe gerade darum Erbarmen gefunden, damit Christus Jesus an mir als Erstem seine ganze Langmut erweisen konnte, zum Vorbild für alle, die in Zukunft an ihn glauben, um das ewige Leben zu erlangen. Dem König der Ewigkeit, dem unvergänglichen, unsichtbaren, einzigen Gott, sei Ehre und Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. Diese Ermahnung lege ich dir ans Herz, mein Kind Timotheus, gemäß den prophetischen Worten, die über dich gesprochen wurden. Durch diese Worte gestärkt, kämpfe den guten Kampf, gläubig und mit reinem Gewissen, das manche missachtet und so im Glauben Schiffbruch erlitten haben. Zu ihnen gehören Himenias und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie in Zucht genommen werden und nicht mehr lästern. Mit diesem Abschnitt legt der Apostel eine Grundlage, auf die er in dem Verlauf des Briefes aufbauen will. Er bezieht sich auf sein früheres Leben, als er die Nachfolger Christi ausrotten wollte. Er bezeichnet sich selbst als Lästerer, Verfolger und Frevler, wir dürfen dabei nicht aus dem Blick verlieren, dass Paulus sich zu keiner Zeit diese Eigenschaften als Ziel gesetzt hatte. Er wollte Gott dienen, musste aber erkennen, dass er in seinem Eifer nicht mehr auf den Geist Gottes gehört hat, sondern nur nach seinen eigenen Maßstäben gewirkt hat. Deswegen ist er umso mehr bewegt, dass Christus Erbarmen mit ihm hat und er unterstreicht wieder, worum es wirklich geht. Das Wort ist glaubwürdig und wert, dass man es beherzigt. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um die Sünder zu retten. Diese Tatsache steht im Zentrum des Evangeliums und darf durch nichts ersetzt werden, egal wie nobel es erscheinen mag. Noch im selben Atemzug mit der Feststellung der Vergebung für Sünder bezeichnet Paulus sich selber als der Erste davon. In diesem Zusammenhang ist es deutlich, dass er sich nicht als der sieht, der in irgendeiner Reihenfolge als erster Sündenvergebung erfahren hat, sondern dass er in der Rangordnung der Größte unter den Sündern wäre. Er betont das Ausmaß seiner Sünde und macht damit deutlich, dass ihm mehr als anderen vergeben werden musste. Und gleich in Vers 16 bezeichnet er sich selbst wieder als Erster unter den Sündern, wem Christus seine Geduld erwiesen hat. Wieder, weil er der Schlimmste war. Man könnte es so ausdrücken. Wenn Christus mir vergeben konnte, und das hat er getan, dann kann und wird er auch dir vergeben. Aber ich habe gerade darum Erbarmen gefunden, damit Christus Jesus an mir als Erstem seine ganze Langmut erweisen konnte, zum Vorbild für alle, die in Zukunft an ihn glauben, um das ewige Leben zu erlangen. Paulus stellt sich als Vorbild zur Verfügung nicht nur als Lehrer und Diener Christi, sondern auch als einer, der Gnade bedarf und empfangen hat. Und wenn er wieder über die Gnade, die er empfangen hat, nachdenkt, dann kann er nichts anderes als ein Lobgebet einzufügen. Das ist etwas, was wir öfters in den Paulus-Schriften finden. Er ist so sehr bewegt von Gottes Gnade in Christus, dass es ein natürlicher Ausdruck ist wie das Atmen selbst. Paulus fordert Timotheus nochmal auf, den guten Kampf zu kämpfen und die reine Lehre zu verbreiten. Er bezieht sich dann auf zwei Personen, die den Glauben verfälscht haben. Paulus spricht davon, dass er sie dem Satan übergeben hat. Was meint er damit? Wir haben nur ein paar wenigen Aussagen, die wir heranziehen können, um zu versuchen, diesen Spruch zu deuten, und die letzte Gewissheit haben wir nicht. Es scheint aber zu sein, dass die christliche Gemeinde die Menschheit in zwei Kategorien geteilt hat. Da ist einmal das Reich Gottes, zu dem die Nachfolger Christi gehören, und dann ist das Reich Satans, zu dem alle anderen gehören. In diesem Sinn würde die Übergabe an den Satan bedeuten, dass diese Personen von der Gemeinde ausgeschlossen wurden. Der Gemeindeausschluss hatte damals weitreichende sozialen Konsequenzen und die Absicht war, dass sie ihr Irrtum einsehen und Buße tun. Paulus will, dass das Evangelium in der Gemeinde wächst und gute Frucht bringt aber dafür muss guter Saat ausgesät werden. Auch wir tun gut daran, unseren Fokus immer wieder auf Jesus zu richten. Es gibt viele Themen, die uns beschäftigen und bei denen wir uns fragen, ob anderen oder auch wir selbst richtig damit umgehen. Für alle Überlegungen muss Jesus selbst unseren Ausgangspunkt sein, wenn wir im Glauben und mit reinem Gewissen handeln sollen.